0: Bonjour, bienvenue dans Minuit dans les étoiles, le podcast qui va éveiller votre créativité. Nous sommes Marilyn Ritchie et Hélène Marois et nous allons, avec nos invités, décortiquer ensemble les mécanismes de la production d'idées. Comment s'exprime notre créativité Comment fonctionne-t-elle Comment la stimuler pour développer nos talents au quotidien C'est ce que nous allons explorer dans cette saison consacrée à l'enfance. Nous recevons aujourd'hui Tania Schirman, psychologue et psychothérapeute
1: spécialisée dans le handicap. Bonjour Tania Bonjour Vous ne la connaissez peut-être pas encore, mais si je devais vous en donner la recette. Ce serait une pincée d'ailleurs, un soupçon d'empathie, quelques grammes d'invention et beaucoup, beaucoup d'écoute. Tania, tu es psychologue clinicienne et a été diplômée de l'école des psychologues praticiens en 2012, dans laquelle tu enseignes maintenant. Après avoir fait un volontariat de solidarité internationale pour développer la psychologie clinique au Vietnam, tu t'es intéressé au handicap suite à tes interventions au sein d'un orphelinat à au Chi Minh Ville. Tu poursuis ton parcours dans l'accompagnement d'enfants et d'adolescents en situation de handicap et de leur famille, en psychothérapie individuelle, familiale ou encore en groupe thérapeutique. Nous allons découvrir ton parcours et le lien particulier que tu as à la créativité. Tu nous diras comment elle permet de dialoguer différemment avec les enfants et adolescents que tu accompagnes. Nous évoquerons également l'art-thérapie et parlerons de sublimation. Alors Tania, as-tu un souvenir d'enfance particulier en lien avec la créativité Alors moi, je me souviens
2: euh, que quand j'étais petite... Je, je voyais tout sous le spectre d'une création potentielle. C'est-à-dire que dès que je trouvais, je, je passais mon temps à, à regarder le sol et je ramassais tout ce que je pouvais trouver euh, par terre. Donc moi, j'habitais... Euh, J'ai eu la chance d'habiter à côté d'une forêt, donc du coup, je, je trouvais des, des, des objets de, qui, de, qui dataient d'il de, 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 y a très longtemps, des pièces anciennes, etc. Euh, mm. J'avais toute une boîte de petits trésors, de fossiles. Euh, et euh, je me souviens que, pour moi, euh, je rentrais à la maison, je m'installais par terre, dans mon bazar, et... Euh, ça me venait complètement spontanément, c'est-à-dire qu'avec euh, avec un rien, je, je, me, je me créais une histoire, je créais un support où je, je collais, je, je, je mettais
1: des bouts de ficelle, je faisais des collages, je découpais. Et partir d'une chasse au trésor à la découverte euh, de fins fonds d'histoire de ton imaginaire. C'est ça, c'est exactement ça. Et, euh, et je me souviens aussi, malheureusement, euh,
2: le moment où ça s'est arrêté. Ah. Ouais, je me souviens que j'étais euh, voilà, vraiment attirée par, par euh, cette manière de m'exprimer et c'est vrai qu'en arrivant à l'école, ça s'est brusquement arrêté parce que l'angoisse a pris le dessus, la performance. À quel âge bah de, bah, À 6 ans. Voilà, vraiment pendant la phase de latence où, justement, on met un peu de côté ces, ces pulsions euh, et cette, cette impulsivité et où on laisse place aux apprentissages. Moi, j'ai plutôt laissé place à l'angoisse et du coup, euh, toute ma créativité a été euh, ensevelie. On va dire. C'est triste. C'est très triste, oui. <rire> c'est vrai triste. que c'est que récemment que j'ai réussi un petit peu à, à me reconnecter avec elle, mais j'ai vraiment ce souvenir d'une
1: de, 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 disparition, comme un peu un deuil. Et est-ce que ton lien à des cultures très différentes entre ta mère et, et ton père ont joué aussi dans l'invention un mélange entre créativité et multiculturalisme. Alors je me souviens que effectivement
2: on, on détournait un petit peu les, euh, les habitudes culturelles euh, de mon père ou de ma mère pour euh, les adapter un petit peu à, à notre manière de vivre euh, ici euh, en France parce que on, on a vécu donc en France. Hum, voilà, je me souviens de fêter par exemple la Saint-Martin euh, en famille euh tout en euh, chantant des chants malgaches.
1: Euh... La Saint-Martin, c'est... Euh... Oui, la Saint-Martin,
2: c'est une, une tradition euh, allemande. Martin, c'était euh, un bon samaritain qui, euh, qui a donc euh, rompu sa cape dans le froid pour euh, la donner à, à, un, à un mendiant. Et donc, en Allemagne, on, le, on, on fête cette tradition en fabriquant des lanternes. Et, en, et voilà, c'est au mois de novembre, quand la nuit tombe très tôt, voilà, on déambule dans les rues, avec ses lanternes pour, pour fêter la Saint-Martin. Donc voilà, c'était une, une manière pour nous, en chantant des chants malgaches, de créer un peu autre chose avec nos origines différentes, quoi, on va dire.
1: Donc de l'invention dans le mélange des cultures et du coup ça. dans les jeux d'enfants. Exactement. Les rituels familiaux. Comment t'es-tu orientée vers des études de psychologie C'est vrai que j'ai toujours... Euh... Alors
2: quand j'étais petite, je voulais euh, devenir euh, médecin pour les pauvres. Et puis mon père, à un moment donné, m'a dit euh, « Alors, c'est sympa, mais à un moment donné, il va quand même falloir que tu gagnes de l'argent. » Donc euh, voilà, en fait, j ai, j ai, je pense que de par la position dans laquelle j'ai été dans ma famille, je me suis toujours imaginée travailler euh, euh, en lien avec euh, l'humain pour contribuer à son épanouissement.
1: Et, et pourquoi auprès d'enfants en particulier Parce que c'est une chose d'accompagner les adultes euh... Dans un, dans un parcours thérapeutique, psychothérapeutique. Euh, et pourquoi les enfants Ça a été euh, mon,
2: mon envie de départ, hein, de travailler avec, euh, avec l'enfant. Pour moi, c'est euh, un moment où tout est encore possible. Et, euh, et bien sûr, je, je travaille aussi bien avec l'enfant qu'avec les parents, hein, parce que, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et, et voilà, s'il y a un... un, un une petite embûche, comme euh, il peut y arriver dans la vie, euh, ça, ça permet d'impulser un, un nouveau départ euh, euh, pour pouvoir euh, s'épanouir euh, dans la vie adulte.
1: L'une de tes expériences fondatrices s'est déroulée en lien avec, euh, avec les voyages et notamment au Vietnam. Est-ce que tu pourrais m'en parler un petit peu plus
2: oui, alors euh, c'est vrai qu'en partant de, au Vietnam, je ne savais pas du tout encore quelle direction professionnelle et avec quelle population j'avais envie de, de travailler. Euh, Là-bas, j'ai vraiment euh, pu avoir une, une, une bonne expérience professionnelle sur le terrain. Une expérience que j'aurais jamais pu avoir en France. Donc, il y avait, il y avait vraiment une, une, une confiance aussi euh, et une, une liberté dans, dans, notre, dans notre pratique euh, là-bas. Et euh, du coup, j'étais sur plusieurs euh, de, de, dans plusieurs structures, donc soit en lien euh, avec les professionnels en supervision par rapport à leur pratique, en co euh, ou encore, euh, voilà, la particularité que j'ai eue avec l'orphelinat, c'est que là-bas, on, euh, on était vraiment en autonomie. C'est-à-dire qu'on était en, en interaction directe avec les enfants. Euh, et voilà, les éducatrices, elles nous observaient un petit peu. Et c'est à travers ça qu'on qu qu pouvait, du coup... Euh, voilà, échanger des pratiques et des connaissances que nous pouvions avoir par rapport au handicap. C'est-à-dire que là-bas, les nourrices, par exemple, euh, n'avaient pas forcément conscience qu'un qu enfant en situation de handicap euh, ressent des émotions, ressent la douleur. Euh, et, et du coup, voilà, c'est nous, dans nos interactions avec euh, les enfants, qu'elles qu 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 pouvaient aussi observer une autre manière de faire.
1: Quand tu es revenu en France, qu'est-ce que tu as tiré du coup de cette expérience et en quoi ça a fait évoluer aussi tes, tes envies en termes d'orientation de carrière
2: Et quand je suis revenu en France, euh, alors effectivement le handicap n'a pas la même place, mais euh, quand même c'est le handicap est quand même vu comme quelque chose euh, d'extérieur et qui, qui n'est pas encore même encore dans nos écoles ou dans nos crèches. Euh, euh, et par les professionnels de la petite enfance euh, connus et euh, appréhendés comme, euh, comme quelque chose qui... qui, qui... C'est-à-dire que les professionnels de la petite enfance voient, voient euh, l'enfant que sous le spectre du handicap, alors que le handicap, c'est une, une partie de, de, de l'individu, c'est-à-dire qu'il n'est pas défini par son handicap. On, finalement, qu'on y pense, on est tous en situation d'un handicap pour, pour quelque chose. Et, euh, et je me suis rendu compte que l'environnement, euh, voilà, on, on, on était pour beaucoup. Et que l'environnement n'était pas forcément ad en, adapté, en fait, aux personnes en situation d'handicap. Alors que c'était des êtres humains avant tout. Donc voilà, moi, ce qui m'a donné envie de travailler euh, avec le handicap, c'est vraiment. Un peu cette, euh, ce, ce, cette injustice et ce
1: désir euh, d'inclure euh, voilà, toutes, les, toutes les minorités. Euh. Dans, dans un parcours et dans un accompagnement. Et alors, quels sont les, les enfants que tu suis et que leur apporte euh, la psychothérapie ou la psychologie Comment tu travailles avec eux
2: Alors, moi, je travaille avec des, des enfants qui, qui ont une déficience intellectuelle. Euh, dans une école spécialisée. Donc, euh, c'est des déficiences qui sont voilà, soit dues à des maladies génétiques, soit, euh, soit à des retards... Euh où voilà, on n'arrive pas forcément à déceler toujours aussi les origines.
1: Ces enfants sont pris en charge dans une structure où, où tu les vois en consultation avec leur famille
2: C'est au sein d'un institut médico-éducatif, c'est-à-dire que c'est euh, une structure un peu comme une école, sauf qui axe plutôt la prise en charge par rapport à de l'éducatif. C'est-à-dire que c'est euh, une structure où ils, ils viennent à la journée Hein, euh, et, et où il y a différents professionnels, des orthophonistes, des psychomotriciens, des psychologues, euh, des éducateurs, bien sûr, et où ils peuvent aussi avoir des ateliers plus pratiques en vue d'un apprentissage pré-professionnel. L'âge de ces enfants on va... alors L'âge est, est, est très étendu. On accueille des enfants à partir de 6 ans jusqu'à leur 22 ans, à peu près.
1: Qu'est-ce que la médiation thérapeutique pour des, ces enfants en situation de handicap apporte Est-ce que ça permet d'avoir un dialogue différent ah Oui, complètement. En fait, c'est avec la déficience
2: et le handicap, voilà, parfois, il y a des, des entraves à, à, la, à la communication euh, par la parole, on va dire. Et donc, du coup, nous, en tant que psychothérapeutes, on doit faire appel aussi à notre créativité un petit peu pour avoir accès à eux. C'est-à-dire que voilà, ce n'est pas des enfants qui vont venir ni avec une demande, ni en sachant exactement identifier les, les maux dont ils souffrent. Mais voilà, il, il, on va devoir, nous, euh, un peu comme des détectives, décrypter un petit peu ce qui se joue chez eux. Parce que c'est vrai que nous, l'espace qu'on leur propose en tant que psychothérapeute, c'est un espace de parole où voilà, on leur demande de n'être qu'eux-mêmes. Moi, mon cabinet, c'est vraiment pour eux un lieu d'expression. Ils savent que lorsqu'ils qu rentrent dans, dans, dans mon bureau, rien n'en sortira. C'est-à-dire que moi, ce que je peux partager aux autres professionnels, ce sera des impressions. Mais je ne vais jamais livrer ce que, ce que l'enfant me confie de manière directe, à moins qu'il soit un danger, bien sûr. Et, et du coup, voilà, ça peut passer aussi à travers des jeux de société, euh, des jeux de rôle, quand ils peuvent avoir accès justement à, aux symboliques. Ou un, un outil que j'utilise beaucoup aussi, c'est le dessin et le modelage.
1: Et est-ce qu'il y a une manière différente de créer en fonction des âges De zéro à, à la fin de l'adolescence bah pour l'enfant,
2: justement, il, il a recours à la créativité dès son plus jeune âge. Par exemple, pour faire face à l'absence de sa mère, l'enfant est obligé de, de, de créer un substitut qui va lui permettre de, de supporter cette absence à travers, par exemple, l'objet transitionnel, qui peut prendre la forme d'un doudou, d'une couverture, d'un bout de tissu. Donc voilà il fait appel à la créativité de cette manière-là aussi, dès son plus jeune âge. Ensuite, c'est vrai que la créativité va s'exercer de manière euh, plus impulsive, c'est-à-dire que l'enfant euh, va euh, voilà, le, dessiner de manière très spontanée euh, en, on peut dire que le, le, le support papier est vraiment le miroir de son monde intérieur. À l'adolescence, euh, il va utiliser d'autres processus, c'est-à-dire que euh, il aura intériorisé, lui, les demandes de l'environnement, les exigences des uns et des autres et ce, ce qui se dit, ce qui se, ce qui se dessine ou ce qui ne se dessine pas. Et du coup, il aura recours aussi à, à, à d'autres manières d'exprimer de, ses conflits internes. Euh, et d'utiliser d'autres supports afin de, de, de pouvoir ressentir cet, émanus, cet épanouissement, ce bien-être ou bien de, de, de ce mode d'expression différent. Est-ce que tu est aurais un exemple d'utilisation de, du dessin ou du modelage euh, C'est vrai que quand la parole et les mots ne sont pas présents, ou sont difficiles à, à exprimer par l'enfant et à sortir de lui-même. Le support euh, du dessin est, euh, est, est très intéressant parce que, dépendant du stade où en est l'enfant...
1: Est-ce qu'il y a une manière un peu universelle de décrypter euh, ce langage du dessin de l'enfant ou pas du tout Alors, on
2: peut avoir un peu des, 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 des notions d'analyse formelle du dessin... C'est-à-dire des choses sur lesquelles on va se baser par rapport à, à la taille des personnages, au fait qu'ils soient euh, à l'endroit où, où ils sont situés dans, dans la feuille, à l'utilisation de l'espace de la feuille, etc. Après, moi, le, ce avec quoi je travaille, c'est plutôt vraiment la mise en lien euh, de, des associations que l'enfant peut faire et de l'entretien qu'on peut avoir à la suite...
1: De, de ce dessin. Euh... Parce que du coup, une, une séance avec l'utilisation de ce médium pour dialoguer se passe comment C'est-à-dire d'abord, l'enfant prend, prend sa place euh, voilà, avec une feuille, des crayons, et ensuite, vous avez un échange sur euh, ce qui a été produit Voilà, alors en fait, moi, quand j'accueille les
2: enfants, ils savent qu'ils ont l'embarras du choix, c'est-à-dire que je leur mets tout ce que tout à disposition, et c'est eux qui vont s'orienter suivant leur humeur ou suivant leur désir ou leur besoin aussi, parfois. Parfois, le dessin, c'est vraiment un besoin. Et, euh, et ils vont produire, parfois, ils vont pouvoir euh, me dire des choses pendant qu'ils dessinent et faire un récit pendant qu'ils sont, qu sont en train de produire, ou sinon, ça va se faire dans l'après-coup. Parfois, ça, ça peut ne pas se faire du tout, aussi. C'est-à-dire qu'ils avaient juste besoin de, de sortir quelque chose d'eux et et c'est quelque chose que je reprendrai peut-être à la séance d'après. Il n'y a aucune obligation, et il n'y a pas vraiment de, 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 de manière systématique en fait. C'est vraiment bah, une, une, une création sur le moment entre l'enfant et
1: moi à ce moment-là. Alors moi, j'ai une expérience très, très personnelle avec mes filles sur l'utilisation des, du dessin. C'est mmh. vrai que quand j'étais enceinte de la seconde, la première qui commençait justement à préciser son dessin, elle avait trois ans et demi, donc ça correspond à ce que tu, tu décris comme, comme phase. faisait beaucoup de bonhommes avec des bonhommes dans le ventre. Enfin, c'était des ronds, alors c'était assez... Euh, voilà, une, une ébauche assez euh, assez brute, on va dire, mais, mais c'était effectivement ça, ça exprimait ses préoccupations du moment. Est-ce qu'il y a des dessins en particulier que tu as retenu des échanges que tu peux avoir euh, que tu as pu avoir avec euh, avec l'un de ces de ces enfants ou des, des, des choses des gestes aussi créatifs qui qui t'ont marqué particulièrement. Oui,
2: alors j'aimerais bien revenir aussi ce, sur ce que tu as pu dire par rapport au dessin. C'est vrai que le dessin permet aussi à l'enfant de comprendre ce qui est en train de se passer pour lui. C'est-à-dire que là, pour, pour, pour elle, c'était vraiment une manière aussi d'essayer de comprendre. Alors, attends, maman a un enfant dans le ventre, mais alors est-ce qu'il se voit Est-ce qu'il ne se voit pas Par où est-ce qu'il est rentré Donc pour elle, c'est aussi une manière de, de matérialiser toutes les pensées qu'il peut avoir dans sa tête. Donc ça, c'est
1: voilà, vraiment un support très, très riche pour... Euh pour, pour nous. C'est vrai que aussi sur ces tranches d'âge, enfin, déjà nous adultes, c'est très dur à certains moments de, de mettre des mots mmh. sur des émotions qu'on ressent, que ce soit en suivi ou hors suivi. Euh, pour des enfants, c'est très très complexe et à certains moments, c'est même pas possible. Donc c'est aussi un moyen de se dire ben bah, voilà, on a une base euh, écrite, dessinée. Ça traduit quelque chose. Maintenant, on peut en parler, on peut mettre des mots, c'est ça C'est ça.
2: Après, il ne faut pas oublier que
1: euh, le dessin
2: s'adresse forcément à quelqu'un. C'est-à-dire que le dessin fait euh, pour papy euh, et mamie, euh, pour la maman ou pour le Père Noël, ou encore le dessin qui va se faire dans le cadre d'une psychothérapie et avec un psychologue, euh, ne sera pas le même. C'est-à-dire que le dessin de l'enfant est vraiment adressé. Les dessins que je peux, que je peux avoir, euh, moi, en séance, ils n'ont ils ont forcément pas la même euh, signification et la même portée que le dessin qu'il va pouvoir faire avec son éducateur, par exemple, une heure avant. Le dessin est adressé. Et c'est ça qui est intéressant aussi euh, dans la lecture de, des dessins que, que je reçois des enfants, parce que... Y, ils connaissent l'endroit que je leur propose et il est forcément destiné à, à, à me signifier quelque chose de, de leur vécu
1: interne. Est-ce que ça a permis une forme voilà, d'aide à la résolution, alors je ne sais pas si on peut parler de traumatisme, mais, ou de difficultés, en tout cas, émotionnelles traversées par l'enfant Est-ce que tu as pu observer voilà, des des résultats concrets suite à l'utilisation de ce, ce, ce médium
2: Justement, moi, je me souviens d'une euh, petite que j'avais eue euh, à l'IME, qui, euh, qui avait huit euh, ans à peu près et qui, euh, et qui, était, qui avait une dysharmonie. C'est ce qu'on appelle une disharmonie C'est-à-dire qu'elle voilà, pouvait montrer des, des troubles du comportement, de la personnalité. Elle, était, elle, 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 elle pouvait avoir des moments de délire. Et, euh, et elle habitait seule avec sa maman dans un espace assez réduit. Et je lui ai proposé comme média le, le dessin parce qu'elle n'arrivait pas vraiment à se, à se saisir du jeu symbolique vraiment avec un poupon ou encore avec des personnages. Et euh, avec le dessin, elle a commencé par me faire un un dessin d'elle-même. Donc, c'est vrai que parfois, on, on propose aux, aux, aux enfants de, de faire soit des, des dessins de leur famille, soit de leur maison ou des autoportraits. Là, c'est venu assez spontanément et elle, elle, elle s'est dessinée dans le ventre de sa maman. Et c'est vrai que c'est au fur et à mesure des séances qu'on a pu faire ensemble et de ce dessin qu'elle a énormément répétée dans un premier temps et à, à, à travers les injonctions que j'ai pu lui donner et les, 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 les questions et les échanges qu'on a pu avoir, elle a pu au fur et à mesure de nos séances sortir de ce ventre
1: euh, à travers les dessins. Et dans ces cas-là, comment se... Parce que du coup là, c'est un travail avec l'enfant, en lien avec l'enfant. Comment se passe ensuite la transition et peut-être aussi en lien avec l'utilisation de ce médium, avec la famille. Euh, parce que je pense que ça doit être très dur pour un enfant de se sentir dans un espace de confiance, une espèce de safe place en ton cabinet, de livrer des choses qui sont extrêmement profondes, extrêmement intimes, et ensuite d'avoir la confrontation aussi à l'environnement familial de, de cette intimité. Comment, mmh. comment ça se passe Comment concrètement ça se, ça se fait notamment dans ce cas-là mmh, Alors là encore, il n'y a,
2: a, a pas du tout de règles euh, prédéfinies. C'est-à-dire que, suivant ce que l'enfant présente, euh, je vais juger moi, et avec euh, l'équipe pluridisciplinaire de, dans laquelle je fais partie, si c'est judicieux pour moi de travailler avec le parent, ou, ou si, je, je, par exemple, je, je, je laisse plutôt cette place-là au psychiatre. Voilà. Après, c'est vraiment du cas par cas, euh, moi, je, je, je demande déjà euh, la permission. Est-ce que l'enfant en pense Parfois, les enfants ont envie que je voie leurs parents. Donc, je, moi, je leur, je leur laisse toujours euh, la liberté de, de choisir s'ils veulent être présents. Si, et généralement, ils savent très bien ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que j'ai des enfants qui me disent « Alors, moi, je préférais que tu vois mes parents euh, d'abord seuls, et ensuite, vous m'appelez et, et je viens à la fin de l'entretien. » Parfois, c'est le contraire. Parfois, ils veulent absolument être présents. Parfois, ils veulent même me dire des choses,
1: enfin, euh, dire des choses à leurs parents en ma présence. C'est eux qui décident des modalités de rencontre ou de transmission d'un de, Quand f... ils
2: en ont la capacité. Effectivement, là... Dans le cadre là de la psychothérapie que j'avais enclenchée avec cette, cette petite fille, euh, c'est moi qui ai pris le, la décision de rencontrer la maman, toujours avec son accord. Et parfois, rien que pour l'enfant, de, de reparler de ses conditions de naissance, de des souvenirs qu'il qu n'a plus, c'est-à-dire de, de, de sa manière d'être dans sa toute petite enfance et vraiment de re-raconter re, son histoire, c'est aussi thérapeutique. C'est-à-dire que je me sers du parent, en fait, dans moi, dans moi ma thérapie avec l'enfant.
1: Quand on parle d'art-thérapie, on parle souvent de Jean, du docteur Jean-Pierre Klein, qui a fait un superbe « Que sais-je sur la question ?» Et lui euh, parle de, de l'objectif de, de cette discipline qui est de partir dans le cadre d'un processus créatif, de ces douleurs, de ces violences, de ces contradictions, pour en faire le matériau d'un cheminement personnel. Du pire n'est ainsi une construction, une production qui tend vers l'art. Qu'est-ce que tu penses, toi, de cette mouvance Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse Est-ce que c'est quelque chose que tu as exploré aussi dans ton parcours Alors moi, je trouve que le, le,
2: le, le recours à la créativité euh, et à l'art euh, plastique, avec euh, voilà, différents supports, est, est toujours bénéfique et apporte toujours des éléments en plus que le, 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 la conversation verbal. et l'échange verbal. Euh, après, l'art-thérapie, voilà, c'est une di discipline vraiment à part entière, où il y a une formation Propre. Hein. Moi, je, au sein de, de l'Institut médico-éducatif dans lequel je travaille, j'ai développé du coup un groupe thérapeutique à médiation plastique
1: euh, avec le média de l'argile. Voilà, moi... Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi ça consiste exactement Un groupe thérapeutique, comme tu dis, avec l'analyse Alors une manière
2: très, euh, De manière très formelle, c'est-à-dire qu'on va euh, délimiter un nombre d'enfants euh, suivant des, des problématiques qui, qui, qui se recoupent un petit peu entre eux. Euh, et on va, voilà, quand on commence notre groupe, nous, c'est le lundi matin, parce que généralement, le week-end, avec euh, les enfants avec lesquels je travaille et les problématiques sociales euh, qu'ils qui, qu ont en plus de, de, de leur handicap, euh, le lundi matin, généralement, c'est euh, Il y a plein de choses chaud. à dire, quoi. Voilà. <rire> c'est un moment où ils sont euh, un peu agités. Il y a eu toute l'excitation du week-end avec parfois des, des familles un peu dysfonctionnantes. Donc, généralement, le lundi matin, c'est un moment vraiment un peu à part. Et du coup, j'ai décidé de faire ce groupe-là le lundi matin, parce que je me suis dit, bon, autant qu'à faire, allez, autant, euh, autant que ça, 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 voilà, que ça leur sert vraiment et qu'ils qu puissent, quelque part, euh, dégager euh, et, se, et se libérer vraiment de, de quelque chose à ce moment-là. Donc, on a un temps de regroupement où on va parler un petit peu de, de ce qu'ils ont pu faire ce week-end, de comment ils se sentent. Et à l'issue de ce temps de parole qui est généralement de 10-15 minutes, su, 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 suivant les séances, on va, ils vont chacun, de manière individuelle, euh, pouvoir s'exprimer à travers l'argile. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n'y a pas de performance en jeu. C'est vraiment ce Il qui y a est important. Il n'y a pas de guideline précis Aujourd'hui, vous allez faire... Non. Généralement, ce dont on a parlé pendant le temps de regroupement va forcément orienter les uns ou les autres. Mais sinon, c'est vraiment un moment où, où ils sont face à la matière... C'est vrai que l'argile, c'est aussi une matière qui euh, qui est assez agréable au toucher. C'est il y, y a vraiment des ressentis très sensoriels et aussi euh, euh, ça, ça ramène aussi un petit peu à un âge un peu antérieur. Hein, c'est un peu régressif aussi. Hein, le, voilà de pouvoir euh, travailler à la matière, que ça laisse une trace sur la main, etc. Euh, donc, c'est une matière particulière avec laquelle j'aime travailler parce qu'elle renvoie forcément à des stades antérieurs. Et c'est une matière, c'est l'argile
1: blanc ou rouge c de Alors, la terre on a on assez c'est important, ça, sur le, le contact Exactement. à la main et le, le, ce que ça laisse aussi sur, comme trace sur, sur les doigts. Exactement. On
2: a fait le choix de, de, de mettre à disposition plusieurs types d'argile. Une lisse, une plus granuleuse, une rouge et une blanche s'appelle même si elle est un peu verte et du coup le choix de, du type d'argile va nous donner des indications aussi sur euh, ce, son sur l'état de l'enfant sur ce qu'il a envie d'exprimer et, et du coup il y a ce temps de production dans lesquels ils sont vraiment dans, dans leur bulle c'est à dire qu'ils sont vraiment eux-mêmes face à la matière alors pourquoi est-ce qu'on a pourquoi est-ce qu'on a voulu faire ce groupe pourquoi on a décidé d'utiliser cette matière-là, c'est que c'était des enfants qui avaient tous en commun de pas forcément euh, faire de lien avec leurs émotions. C'est-à-dire que leurs émotions sortaient vraiment de manière très brute, parfois un peu agressive, de manière très pulsionnelle. Et ils n'avaient pas du tout ce... Il n'y avait pas cette capacité d'élaboration, ce recul qui nous permet de nous dire « Ah bah tiens, peut-être que... » j'étais un peu impulsif ou peut-être que euh,
1: voilà une forme d'analyse a posteriori de ce qu'ils ont pu ressentir c'est un retour une... ou voilà. un retour sur c'est-à-dire un...
2: que quand ils quand ils sont débordés c'est c'est très primaire quoi comme comme sensation le média permet du coup euh, de faire un rôle de tiers un peu c'est-à-dire que il y aura ce, ce contact avec la l'argile la, la terre euh, qui, qui va prendre des formes différentes c'est-à-dire que moi Clairement, hein, j'ai des jeunes qui prennent leur bloc d'argile et qui tapent dedans, qui vont laisser des traces de points, qui vont l'aplatir, qui vont la malmener. Et euh, à la fin de, de, de chaque production, on prend une photo de leur production euh, et ils leur donne un nom. Et ensuite, on a un temps de regroupement, chacun à sa boîte, donc avec ses photos. Et, euh, et voilà, toutes les dix séances, on reprend à prendre un, les photos pour qu'ils qu qu puissent voir l'évolution et aussi peut-être le fil rouge qui, qui, les, qui les emmène tout au long des, de, 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 de nos séances. Et ensuite, on a ce temps de regroupement à la fin où chacun peut justement parler de ce qu'il a pu ressentir. Et c'est là, en fait, où il y a vraiment une, tri une triangulation avec le média. C'est-à-dire que c'est le média qui va pouvoir leur donner... Euh, un peu, c'est un peu un curseur justement sur, euh, sur l'interprétation que peut avoir euh, l'émotion qui les traverse à ce moment-là.
1: J'aimerais faire un lien aussi, alors je ne sais pas s'il si est pertinent ou, ou non. Avec le lâcher prise, est-ce que le fait d'utiliser un autre médium, que ce soit la matière, euh, la terre, que ce soit le jeu de rôle, que ce soit le dessin, ça permet aussi de faire un petit peu tomber les barrières de contrôle qu'on peut avoir euh, et de lâcher prise par rapport à des choses douloureuses ou difficiles qu'on a pu traverser Est-ce est -ce que c'est vrai pour les enfants, pour les adolescents bah Oui, c'est vrai que ça, ça peut avoir vraiment ce, 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 cette ce
2: rôle d'exutoire de, de, aussi un petit peu, hein? de, de pouvoir se défouler sur quelque chose, de pouvoir exprimer d'une manière différente. C'est vraiment une manière de déplacer aussi des conflits internes qu'on qu peut ressentir euh, sur un autre support. Alors c'est vrai que ce processus-là, il n'est pas évident à trouver. C'est-à-dire que tout le monde n'y a pas accès. Et ce que je trouve intéressant, c'est que généralement, dans des cures psychanalytiques, justement, on peut voir entre guillemets, une bonne cure psychanalytique donne accès justement à des petites sublimations. C'est quoi la sublimation Alors la sublimation, c'est vraiment des activités qui sont détachées, de, de, de la pulsion sexuelle et qui sont dirigés plutôt vers un objectif culturel et valorisé par la société. C'est-à-dire que euh, le plaisir et la spontanéité et euh, l'assouvissement, quelque part, qu'on peut retrouver aussi euh, dans la sexualité, ça va être dirigé vers quelque chose de, de, de créatif, justement. Et on va y retrouver le même plaisir et voilà ça va ça va vraiment euh, être euh, un, un moment de d'accomplissement aussi et de et de détente que de que de réussir justement à, à transposer un peu ce qui ce qui nous traverse
1: dans dans une activité culturelle avec aussi une notion de plaisir on a vu euh, lors d'une interview précédente avec euh, euh, David Bendetovitch, qui est neurologue et neuroscientifique de cette question aussi du plaisir dans la création c'est quelque chose aussi qui correspond à cette idée de sublimation bah, Complètement,
2: c'est vraiment, euh, vraiment
1: une libération d'endorphines aussi et, et
2: un accomplissement de soi hein, de pouvoir s'exprimer différemment euh, euh, à
1: travers quelque chose qui est valorisé par la
2: société aussi
1: J'aimerais terminer sur, sur voilà, cet échange vraiment passionnant en naviguant dans, dans les arcanes de la création et sur le suivi thérapeutique par une citation de Joseph Collins, neurologue anglais du 19e et 20e siècle, qui a dit, Le monde ne se rendra jamais compte de ce qu'il doit aux névrosés, et encore moins de ce qu'ils ont souffert pour nous prodiguer leurs dons. Nous prenons plaisir à la bonne musique, aux beaux tableaux, aux beaux livres, aux milliers de choses exquises, mais nous ignorons ce qu'il a coûté à ceux qui créèrent dans l'insomnie les larmes, l'angoisse, la misère, les rires spasmodiques. Qu'en penses-tu Alors, c'est vrai que c'est intéressant...
2: Euh cette citation, c'est euh, vrai qu'on s'imagine toujours un peu l'artiste torturé hein, qui, va se, qui va réussir à s'accomplir, à, à s'émanciper à, à travers ses créations. C'est vrai que la, la sublimation dont je parlais tout à l'heure, plutôt dans un processus de cure analytique, euh, il peut tout à fait euh, s'exercer euh, sans, sans forcément... Euh, être dans un processus psychothérapeutique. C'est-à-dire que la sublimation, d'ailleurs, elle a été euh, très peu définie par Freud. Il a d'ailleurs euh, détruit l'article qu'il avait écrit euh, à ce sujet. Et du coup, ouais, et du coup beaucoup d'auteurs beaucoup s'en saisissent un peu... Euh, à leur manière, il y a beaucoup d'interprétations par rapport à ce terme. Moi, c'est vrai que je, je vais en parler à travers ma clinique, en fait, à travers ce que, de ce que je peux voir de, de ma clinique. Euh, il y a des personnes qui arrivent justement à, à sublimer leurs conflits, pas forcément en, en étant en thérapie ou sur le divan, mais en, en utilisant justement cette énergie euh, à créer. Et généralement, effectivement, ça passe par une certaine acceptation de, de, de ces états psychiques. Et donc, ça passe par
1: des mots divers et variés, effectivement. Merci beaucoup, Tania, pour cet entretien passionnant. Nous avons pu voir ton parcours, la richesse aussi culturelle dans laquelle tu as baigné enfant et ce que ça a plus conditionnée dans, dans la recherche à travers ta carrière euh, en lien avec la, la psychologie, la psychothérapie. Euh, nous avons fait un détour euh, par, euh, par l'art-thérapie, avons beaucoup parlé du médium de la créativité, de la création également pour dialoguer avec des patients, enfants et adolescents en situation de handicap. Je vais maintenant laisser la parole à Hélène qui va te proposer un voyage dans tes étoiles.
0: Ça y est, il est minuit. Les carrés lumineux des fenêtres s'éteignent un à un sur les façades des immeubles. Les réveils ont été remontés. Les oreillers commencent leur journée de travail. Dans la nuit enfin silencieuse, un léger bruissement de couette se fait entendre. Des petits pas font craquer le parquet. Une porte s'entr'ouvre et une voix chuchote tout bas. Maman, sous mon lit il y a un crocodile. Tania, est-ce que tu pourrais nous décrire le plus terrifiant des crocodiles
2: Alors ça, ça me parle comme exemple parce que c'est vrai que j'ai toujours eu peur du noir. J'ai vraiment ce souvenir d'enfance où, où je, je gardais la lumière allumée et je me... Je me mettais dans le coin de mon lit où je pouvais à peine respirer entre la fronde du mur et, et, de, et de mon lit. Euh, moi, je vois un crocodile euh, poilu avec euh, des écailles de dinosaures, des yeux euh, remplis de sang et, euh, et des dents de requins qui n'attendent que de me croquer le petit doigt de pied qui sort de la couette. Il est
0: terrifiant ce crocodile. Mm. Mais alors, euh, Malgré qu'il soit terrifiant, est-ce qu'on peut quand même le neutraliser Est-ce qu'il est possible de l'apprivoiser bah, Bien sûr, parce que j'ai toujours euh, sous
2: mon coussin euh, ma potion magique. La potion magique. Voilà. Qu'est-ce en... qu'il y a dedans
0: C'est potion...
2: une toute petite fiole, euh, transparente avec un, un petit bouchon rond, un peu comme un parfum, euh, sauf qu'à l'intérieur c'est euh, des paillettes. Des paillettes. Ouais. Alors, quel est le pouvoir de ces paillettes bah, Du coup, les paillettes, euh, j'en jette un petit peu, comme ça, je le souffle un petit peu sur le, sur le, sur le nez du crocodile. Et il, euh, il, euh, il... Alors, il reste crocodile, mais du coup, il enlève tout, toutes, ses, toutes ses caractéristiques hostiles.
0: D'accord, ça peut devenir un copain, ce crocodile, à ce moment-là Exactement. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite discussion euh, entre le petit prince et ce crocodile, par exemple euh, Avant ou après la transformation, du coup euh,
2: après Écoute, là, tu m'as vraiment effrayée. Euh, J'ai réussi à te donner une apparence acceptable pour moi. Est-ce que tu veux bien qu'on se raconte une histoire pour, euh, pour qu'on voyage un petit peu, que je retrouve euh, ma quiétude et mon sommeil pour continuer ma nuit C'est bien,
0: c'est un bon début. Je pense que ce, ce crocodile, il, il peut peut-être devenir ton ami à ce moment-là. Bah oui, c'est ça. En fait, euh, ces écailles,
2: finalement, qu'il a gardées me servent plutôt de bouclier dans, dans mon aventure qui, qui va me ramener au sommeil. C'est-à-dire que je m'imagine un petit peu sur un, un chemin euh, ensoleillé euh, où, du coup, il va m'aider à, à braver mes peurs.
0: Et donc là, tu as, as ta petite euh, fiole dans ta poche. Est-ce que c'est toi qui, qui a préparé la, la formule
2: euh, alors en fait, elle m'a été euh, transmise par ma grand-mère, mais euh, j'ai rajouté euh, un peu de moi-même.
0: Parce que dans, dans, dans la formule que marie a utilisée pour te présenter, elle a dit « quelques grammes d'invention ». Donc, euh, C'est quoi le territoire dans, dans lequel tu aimes exprimer ton inventivité Par rapport à la créativité en tant que telle, c'est vrai que j'ai plutôt un, un,
2: un souvenir un peu de perte. Hein, mais si, si je réfléchis bien, euh, je me rends compte que, euh, moi, ma créativité et, et le moment, un peu cet interstice de, de création dans lequel je me sens euh, euh, moi-même libre et à l'aise, ce serait ce sera vraiment la cuisine. La cuisine. Mmh.
0: Alors, est-ce que tu pourrais nous concocter un petit menu rigolo ou un plat parfumé sur le thème vert crocodile, par exemple vert crocodile. Alors là, euh, euh,
2: là, ça me fait penser à de la pistache et je suis obligée de l'allier avec la chose que je préfère, euh, le chocolat. Donc je dirais euh, une petite mousse au chocolat avec euh, un zeste de piment, pour rappeler mes origines indiennes quand même, et euh, saupoudré de poudre de pistache.
0: D'accord. Bon, et alors ça, c'est à manger avec les doigts ou avec des couverts Comment c'est le, 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 le petit repas qui s'organise C'est vrai qu'en Inde, on mange beaucoup avec les doigts.
2: Et c'est vrai que quand j'étais petite, je me souviens que, que je disais à ma mère que voilà, j'étais contente parce que moi, j'avais euh, cette possibilité-là de manger avec les mains. Euh, grâce à mes origines, et que du coup, ça m'exemptait me, ça d'utiliser euh, des couverts. Donc moi, je me vois bien ouais, manger avec les doigts cette mousse.
0: La cuisine, c'est un moyen de t'évader voilà, c'est ça. Pour
2: moi, c'est vraiment... Alors, ça, ça peut paraître aussi un peu rétro. Et généralement, c'est vrai que dans, dans... au sein de, de mon couple aussi, généralement, c'est euh, un peu un sujet de discorde parce qu'on euh, se veut être euh, voilà, un couple très, très égalitaire, etc. Mais je dois dire que je garde un petit peu la mainmise sur la cuisine parce que pour moi, c'est vraiment mon moment de détente et de créativité. C'est-à-dire que j'aime... Euh, J'aime déjà penser à, à, à la recette.
0: Donc, tu improvises pas mal, tu ne suis pas les recettes, tu, tu changes les ingrédients tu, ou tu composes vraiment complètement une recette ou tu as une base comment... Mais En fait,
2: j'ai différentes techniques. Parfois, je, je lis des recettes, plein de recettes différentes. Je les mets de côté. Et ensuite, je fais à ma sauce, où parfois, vraiment, j'ai besoin de puiser en moi, euh, euh, voilà, avec toute ma sens en réalité, avec les odeurs, euh, avec les textures, et que visuellement parlant, ça, ça puisse marcher aussi. Donc, euh, ça, ça, ça dépend des... des
0: ça. Et, et alors, quand tu as terminé de cuisiner, est-ce que tu as l'appétit la décuplé, prête à dévorer euh, toutes tes préparations Ou bien, au contraire, tu es rassasiée juste d'avoir goûté les plats et humé les odeurs euh, tout au long de la cuisson Alors, c'est un peu ça. C'est-à-dire que euh, je
2: pense que je, je goûte énormément. Je fais partie de ces cuistots-là qui, euh, qui se nourrissent un petit peu avant. Et en fait, ce qui me plaît le plus là-dedans et qui fait complètement partie de, 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 du bien-être que ça me procure, c'est de, de, de regarder les autres apprécier ce que j'ai pu faire pour eux. Ouais, c'est satisfaisant. C'est ça. Donc, du coup, c'est une manière pour moi
0: de, de, de,
2: de m'alimenter autrement.
0: Quoi. Et alors Est-ce que tu penses qu'on peut comparer l'appétit pour manger et l'appétit pour créer
2: bah, Complètement. Complètement. Je pense que ça part de, de, la, même, de la même énergie. Euh, c'est vrai que c est, c est... la nourriture, c'est quelque chose de convivial et c'est quelque chose qui, qui procure un bien-être. Euh, comme je pense euh, la, la créativité et, euh, et, le, et le, le besoin et l'envie de, de, de s'épanouir euh,
0: dans l'art. Quand on a fait connaissance, tu as questionné cette, cette question de l'appétit il y a une expérience assez intense, celle du jeûne. Est-ce que tu pourrais nous en parler Oui, c'est vrai que ça fait quelques années là, que
2: j'ai été... Euh, familiariser avec cette pratique hein, qui existe dans, dans beaucoup de religions et qui a toujours existé euh, dans, 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 dans toutes les, les civilisations. Euh, donc voilà, une fois par an, je pratique le, le jeûne. Donc c'est voilà, c'est ne pas s'alimenter euh, pendant une semaine. Et je dois dire que pendant ce, ce, cet espace-temps un peu particulier, euh, j'ai trouvé une, une disponibilité et euh, une clarté de réflexion que je ne trouvais nulle part ailleurs.
0: Donc en fait, c est, c est, cette phase de jeûne, elle marche un peu comme une phase d'incubation pour toi on a, Dans la saison précédente, on a un peu balayé euh, le, le, la structure du, du processus de création à savoir l'accumulation la, d'informations, euh, la réflexion, la manipulation du problème. Et puis après, il y a cette phase d'incubation où on fait autre chose et d'un coup, les, les idées euh, peuvent surgir. Ça a l'air d'être euh, un moment super propice pour l'arrivée la, des idées dans la tête.
2: C'est ça, j'ai l'impression que c'est un peu comme un sas c'est un, un, un moment hors du temps, hors de, de tous les besoins physiques qu'on peut avoir, qu'on met complètement de côté et qui permet justement d'avoir une autre lecture des choses pour
0: les adapter d'une manière différente au retour. Euh, J'aimerais que tu t'imagines la nuit noire dans une clairière auprès du feu, avec peut-être un groupe de, de proches. Le ciel est pur, les étoiles sont particulièrement bien visibles dans le ciel. Est-ce que tu pourrais nous dire, Tania, quelle forme aurait une constellation qui porterait ton nom Alors, spontanément,
2: euh, je penserais plutôt à quelque chose, à une étoile un peu centrale, avec, euh, qui part dans différentes directions et
0: qui forme un peu une roue. Une roue Voilà. Une roue. Et cette roue, quel moyen de transport pour la rejoindre
2: Alors, la nuit est généralement une bonne passerelle, j'imagine une échelle en fait, qui, euh, qui voilà, se créerait au fur et à mesure de mes pas pour que je puisse rejoindre cette roue euh, et,
0: euh, et y accéder de temps à autre. Voilà. Bon, bah c'est tout ce qu'on te souhaite, <rire> d'être souvent dans tes étoiles. Merci. Merci Tania. Merci beaucoup.
1: Et voilà, ce voyage s'achève. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à cet entretien sur notre site minuitdanslesétoiles.fr. Si vous avez aimé ce moment passé ensemble, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et à nous suivre sur Twitter et Instagram, at étoiles. Vos commentaires et vos étoiles sont précieux pour nous faire connaître et nous améliorer, alors on compte sur vous. À très vite